0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits zwei Gäste Platz genommen. Magister Bernadette Meyerhofer und Dr. Fritz Trümpi. Frau Magister Meyerhofer, Herr Dr. Trümpi, Sie haben ein Buch herausgegeben, Orchestrierte Vertreibung, erschienen bei Mandelbaum. Untertitel Unerwünschte Wiener Philharmoniker – Verfolgung, Ermordung und Exil. Beginnen wir vielleicht mit dem persönlichen Zugang. Herr Dr. Trümpi, was ficht einen Schweizer an, sich so eingehend mit einem, um nicht zu so sagen, dem Wiener Renommee-Orchester auseinanderzusetzen? okay, also ob meine Schweizer Herkunft da jetzt
1: von Belang ist, äh, sehe ich ein bisschen anders. Ich habe ein zeithistorisches Interesse, das äh, nicht vor Landesgrenzen Halt macht. Gleichzeitig bin ich seit 2001 in Wien und war mir der Tragweite vielleicht, äh, die dieses Thema dann im Laufe der Jahre erlangt hat, nicht von Anfang an bewusst. Ich habe seit 2003 arbeite ich zu diesem Orchester, zu den Wiener Philharmonikern im Nationalsozialismus, habe dann für die Doktorarbeit, äh, Dissertation, auch eine Vergleichsperspektive hinzugezogen in Form der Berliner Philharmoniker und gerade durch diesen Vergleich hat sich, äh, haben sich sehr viele interessante Unterschiede auch heraus gebildet in Bezug auf die Instrumentalisierung und auch auf die Selbstinstrumentalisierung der beiden Orchester, wenn man so will, und auch in Bezug der jeweiligen Orchester innerhalb der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Also ihre Rolle innerhalb der NS-Kulturpolitik war von prägenden Unterschieden bestimmt. Das ist mal die Situation zu diesen beiden Orchestern. Äh, heute wird es ja eher um die Wiener Philharmoniker gehen, auch um ihren Umgang mit äh, den Vertriebenen, aus also dem Orchester vertriebenen Mitgliedern. Zu Ihrer Frage zurück vielleicht nochmal. Ich habe von Anfang an, wie ich nach Wien kam, äh, schon als äh, Musikjournalist gearbeitet und gleichzeitig äh, Geschichte studiert. Und aus dieser Kombination heraus hat sich dann ergeben, dass ich mich mit diesem Orchester beschäftigt habe. Also es steckt weder böse Absicht äh, dahinter, äh, an einem österreichischen Mythos jetzt unbedingt um jeden Preis zu, zu kratzen, noch eine Unfreundlichkeit gegenüber meinem Gastland, äh, sondern einfach reines historisches Interesse.
0: Frau Magister Mayerhofer, was war Ihr Zugang zu diesem Themenbereich?
2: Also meine Antwort wird wesentlich kürzer ausfallen. Ich bin, muss ich gestehen, eher zufällig auf dieses Thema gestoßen. Ich habe Zeitgeschichte an Universität Wien studiert und war auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema. Eine Freundin von mir, eine Schlagwerkerin, die Probespiele machte, hat sich auch bei den Philharmonikern beworben und dort diverse Probespiele absolviert. Und sie hat sich genau zu diesem Zeitpunkt auch für die Geschichte der Philharmonik interessiert und hat historische Selbstdarstellungen gesammelt. Auf die bin ich zufällig gestoßen bei einem Besuch und die habe ich durchgeblättert und da ist mir aufgefallen, bei den Festschriften oder so, dass die Zeit zwischen 38 und 45 konsequent ausgeklammert wurde oder beschönigt wurde oder sehr lückenhaft dargestellt wurde und auch nachher wurde nicht Bezug darauf genommen. Das hat mein Interesse geweckt und so bin ich auf das Thema gestoßen. Ich bin dann bald draufgekommen, es ist ein viel zu großes Thema. Ich hatte Probleme, dass ich Zugang zum historischen Archiv der Wiener Philharmonika bekomme. Deswegen habe ich mich dann auf das Thema der Exilanten beschränkt.
0: Herr Dr. Trümpi, Sie haben vorher auf Ihre Publikation politisierte Orchester angespielt. Vielleicht beginnen wir mal kurz mit der Orchestergeschichte. Die Wiener Philharmoniker wurden Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Das war eine Zeit, in der das Umfeld ein völlig anderes war. Man kann eigentlich im heutigen Sinn noch gar nicht von professionellen Orchestern sprechen. Wenn ich recht verstehe, war da ein sehr großer Anteil an Laienmusikern am Werk noch. Na, so
1: kann man das eigentlich nicht sagen. Man kann eher sagen, sie wurden aus der, zum großen Teil aus der Hofkapelle rekrutiert. Und diese Bindung an die heutige Staatsoper äh, oder diese Personalunion Wiener Philharmoniker-Staatsoper besteht ja nach wie vor. Das hat ihren Anfang gehabt, 1842, äh, mit den ersten Philharmonischen Akademien. Also das war durchaus schon ein Berufsorchester. Ein Berufsorchester, das suggeriert eine falsche Vorstellung. Es wurden ab und zu philharmonische Akademien veranstaltet unter Otto Nikolais äh, Leitung. Und äh, die Musiker, die dort mitspielten, waren zu einem wesentlichen oder großen Teil Mitglieder der Hofkapelle. Diese Vorstellung des Berufsorchesters, das wir heute kennen, kann man nicht auf die Zeit von damals äh, rücktransportieren.
0: Inwiefern? Waren doch ehrenamtliche Musiker auch
1: tätig? oder? Die genaue Zusammensetzung der philharmonischen Akademien habe ich jetzt in personeller Hinsicht nicht studiert. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wichtig ist diese Hofkapellenbindung sozusagen oder diese Hofkapellentradition, aus der heraus dann bürgerliche... Also das ist vielleicht wichtig, dass es sich um eine bürgerliche Institution handelte mit diesen philharmonischen Akademien, Einige von ihnen sind dann auch 1848 äh, aus politischen Gründen verfolgt worden und auch hingerichtet worden. Also es handelte sich hier um eine, um eine Verbürgerlichung in einem gewissen Sinn der Musikkultur, aus also dem personellen Umfeld der Hofkapelle heraus.
0: Da gab es Verbindungen zur 1848er Revolution? Gab es durchaus ja. Das wäre vielleicht Thema für eine eigene Sendung. Das denke ich auch, dass wir das hier jetzt nicht äh,
1: thematisieren können, falls wir noch zu unserem neuen Buch äh,
0: voranschreiten wollen. Sparen wir es uns auf. Im weiteren Verlauf hat ein jüdischer Dirigent und Hofoperndirektor ein ursprünglich jüdischer Dirigent und Hofoperndirektor, bevor er Hofoperndirektor werden durfte, musste er konvertieren. Gustav Mahler eine sehr große Rolle gespielt, der das Orchester, wenn man den Anekdoten glauben darf, mit Zuckerbrot und Peitsche vor allem erzogen und zu dem Klangkörper, der dann das spätere Orchester internationaler Ebene wurde,
2: entwickelt hat. Ja, das war gängige Praxis, dass man konvertieren musste, um Anstellungen am Habsburger Hof zu bekommen. Gustav Mahler war übrigens der Schwager vom Arnold Rosé. Arnold Rosé, der renommierte Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, der ja 57 Jahre lang als Konzertmeister das Orchester mitleitete und dann 38 vertrieben wurde. Sein Schwager, der Gustav Mahler, konnte nur Operndirektor werden, weil er konvertierte. Übrigens auch seine beiden Schwestern äh, konvertierten mit ihm. Äh, es gibt hier einen großen, detaillierten Schriftverkehr von seiner Schwester Justine, die Ehefrau von Arnold Rosé, es sind von ihr Briefe überliefert, wo sie sich sehr beklagt darüber, über diese Hürden, dass, dass man konvertieren musste, um eine exponierte Stelle bekommen zu können, um Karriere machen zu können. Und auch José selber äh, war schon lange vorher konvertiert, äh, hoffte sich damit auch eine bessere gesellschaftliche Stellung zu bekommen und er änderte sogar sein, seinen Namen. Auch sein Bruder Eduard, übrigens auch ein Künstler, er hieß früher rosenblumen und Rosenblum war ein jüdischer Name, deshalb stigmatisiert und äh, mit der Namensänderung erhoffte er sich berufliche und gesellschaftliche Vorteile, ganz einfach. Und er war nicht der Einzige, der den Namen ändern ließ. Viele Menschen machten das und äh, im Orchester selber konvertierten mehrere vor 38 bereits. Wie wir wissen, hat das auch nichts genutzt.
0: Assimilierte Juden waren in der österreichischen Kultur- und Kunstlandschaft damals omnipräsent. Man muss sagen, dass die Szene durch jüdische Künstler und Künstlerinnen eine sehr tiefgehende Prägung erfahren hat. Dennoch war auch vor 1938 der Antisemitismus im Orchester stark verbreitet.
2: Ja, um äh, wieder auf das Orchester zu sprechen zu kommen... Wenn man sich das Mitgliederverzeichnis der Wiener Philharmoniker ansieht, dann fällt auf, dass es vor 38 sehr lange Zeit keine Aufnahme von Musikern mit jüdischen Wurzeln gab. Die letzten beiden, die aufgenommen wurden, waren der Ludwig Wittels und der Josef Geringer 1920. Und danach gab es dann nur noch eine Ausnahme, aber hier wage ich zu behaupten, dass die Philharmoniker mit seiner Aufnahme 1935, nämlich Ricardo Ordnobosow, überrumpelt wurden. Er war in erster Linie Ausländer, er hatte seine Kindheit in Argentinien verbracht, seine Eltern stammten aus Russland, er galt als Wunderkind und in, in, wie er jugendlich war, brachte ihn sein Vater zum berühmten Geigenlehrer und Virtuosen Karl Flesch nach Berlin. Und dann kam er mit 18 Jahren direkt nach Wien äh, ohne Probespiele aufgrund der Protektion von Clemens Kraus, das war der damalige äh, Staatsoperndirektor bis 1935, kam er dann äh, ins Orchester hinein, er wurde mit 18 Jahren bereits Konzertmeister und später... Äh, meinte er in einem Interview über diese Zeit im Philharmonischen Orchester in den ersten Jahren, wo er dabei war, er war auch nicht sehr lange dabei, weil er gehen musste, meinte er, dass er viele Intrigen bestehen musste und angefeindet wurde. Allerdings gehe ich davon aus, dass er aufgrund seines Alters angefeindet wurde und aufgrund seines Ausländerstatus. Auch nachher, nach der Annexion Österreichs, wurde er wegen seines Ausländerstatus belangt. Und da kam er deswegen Probleme. Er musste natürlich den Aria-Nachweis bringen, konnte nicht, wollte nicht und zog dann die Flucht vor.
0: Also, Eifersucht aufgrund seines jugendlichen Alters hat da möglicherweise auch eine Rolle gespielt.
2: Genau, nicht weil er jüdische Wurzeln hatte, das wusste niemand. Er kam direkt aus Berlin. Und ja. Also, 1920 kamen die letzten beiden äh, Musiker ins Orchester dazu, bei denen bekannt war, dass sie jüdische Wurzeln hatten. Und auch in den Interviews mit den Nachfahren oder mit den Nachkommen von verfolgten Philharmonikern wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein, ein kollektives Wissen des äh, Orchesters oder der Orchestermitglieder schon vor 1938 war, äh, nämlich zu wissen, wer äh, jüdische Wurzeln hatte und wer nicht, oder wer eine jüdische Ehefrau hatte oder wer nicht. Das war bekannt und, und äh, so teilte sich auch das Orchester auf, laut diesen Aussagen in den Interviews.
0: Das Orchester ist ja gewissermaßen demokratisch strukturiert, obwohl das bei Orchestern eigentlich, man erinnere sich an den Film, die Orchesterprobe, vielleicht nicht ganz äh, im Wesen entspricht. Es ist eine kollegiale Führung, der Orchestervorstand wird bestellt von einer Art Generalversammlung. Es gibt auch die Protokolle dazu, sie veröffentlichen daraus, sie zitieren daraus und dort kamen diese Themen alle mehrfach zur Sprache, wenn ich nicht irre. Also eigentlich findet sich in den Protokollen selber
1: finden sich keine Hinweise auf Antisemitismen in diesem direkten Sinn nicht. Was sich auch nicht findet, sind dann 1938 und Folgejahre Hinweise auf, äh, darauf, dass es das thematisiert wurde, dass die äh, jüdischen Orchestermitglieder entlassen und zwangspensioniert wurden. Auch darauf gibt es keine Hinweise. Die Hinweise kommen erst nach 1945, also dort wird das dann ein großes Thema, aber Sie wollen wahrscheinlich noch kurz bei das der NS-Zeit bleiben. Ja.
2: Also gleich äh, unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gab es diese berühmt-berüchtigten schwarzen Listen. Die sind sofort aufgetaucht und äh, selbst Clemens Helsberg, der ehemalige Vorstand der Wiener Philharmoniker, meinte in seiner Philharmonika-Chronik, dass es jahrelang oder monatelange äh, Vorbereitungen geben äh, hat müssen. Ja? Sonst hätten diese Listen nicht in dieser peniblen, detaillierten Form äh, unmittelbar ab dem 12. März 1938 vorliegen können. Wie diese Arbeiten vorher passiert sind ähm, oder diese Recherchen, weiß ich nicht, ja? kann ich nicht sagen. Kann auch Professor Helsberg äh, nicht, nicht sagen. Ja.
0: Weiß man, wie hoch der Anteil an illegalen Nationalsozialisten vor 1938 war? So auf die genaue Zahl
1: äh, hinaus gesehen zu sagen, ist es schwierig. Aber es dürfte sich um die 20% gehandelt haben. Also ein doch relativ hoher Anteil bereits, der Vorher, vor ja. 1938 NSDAP-Mitglied war. Und später dann... Äh, Geht äh, der Anteil der NSDAP-Mitglieder, wenn man jetzt NSDAP-Vorfeldorganisationen äh, äh, zumindest mit berücksichtigt, auch äh, auf ungefähr 50 Prozent rauf in den Höchstphasen? Also jeder zweite Wiener Philharmoniker war im Schnitt äh, NSDAP-assoziiert. Wie viele Orchestermitglieder gab es damals? Naja, um die 120. Also das finde ich schwierig, so Zahlen zu sagen, weil ja. das wechselt Etwa von Saison zu Saison eigentlich. Ja. Also ja. Es wird äh, nicht jeder gleich ersetzt. Und dann ist die Frage, was zählen sie zu Mitgliedern? Die, die provisorisch aufgenommen worden sind, zählen die dann auch dazu oder nicht? Also ich würde sagen 100 bis 120 mal. Vielleicht geht es auch mal auf 130 rauf, je nachdem. Die Volatilität des österreichischen Staatsorchesters. Die übrigens aber bei jedem anderen Orchester auch so ist. Das muss man
0: fairerweise dazu sagen. Ja. 1938 haben die jüdischen Mitglieder des Orchesters keinen Schutz erfahren. Ich glaube, das ist bei den Berliner Philharmonikern ein bisschen anders gelaufen. Also zu den Berliner Philharmonikern ist zu sagen, dass sie über eine
1: viel geringere Anzahl an jüdischen Orchestermitgliedern verfügten. Warum das so ist, wäre Gegenstand weiterer Forschungen, das kann ich jetzt nicht äh, so einfach beantworten, die wenigen jüdischen Orchestermitglieder, die eindeutig unter diese Rassengesetzgebung fallen, die konnten fliehen. Da handelt es sich aber nur um eine geringe Anzahl, also, also um die fünf vielleicht, drei, vier, fünf. So. Wenn man das vergleicht mit der Anzahl der jüdischen Orchestermitglieder, die bei den Wiener Philharmonikern, die fliehen mussten, ist das eine verschwindend geringe Zahl?
2: Insgesamt 29 wurden verfolgt, allerdings davon konnte eine Zahl auch im Orchester verbleiben. Die bekamen eine sogenannte Sondergenehmigung. Ähm, sechs wurden ermordet, um es genauer darzustellen, drei davon waren bereits pensioniert. Aber auch Pensionierte halfen immer wieder aus, wie zum Beispiel der Anton Weiß, der half immer wieder aus bei den Philharmonikern. Also diese Grenzen, wer Mitglied ist und wer nicht, die ist wirklich nicht eindeutig, nicht so einfach festzulegen. Also insgesamt 29 wurden verfolgt, sechs wurden ermordet, zwei kamen in Wien ums Leben im Zuge von Verfolgungserfahrungen, zum Beispiel der erwähnte Anton Weiß, der verstarb bei der Delogierung, weil er einen Schlaganfall erlitt. Dann gab es noch neun äh, Philharmoniker, die ähm, sich ins Exil retten konnten. Die meisten von ihnen gingen nach Amerika in die USA, zwei gingen äh, nach Großbritannien. Und dann gibt es eben die Gruppe noch an Philomoleken, die, um in diesen, der christlichen NS-Sprache zu sprechen, als jüdisch versippt galten oder Mischlinge waren oder einen Ausländerstatus hatten. Hier gab es die Möglichkeit, um Sondergenehmigungen anzusuchen. Das wurde auch gemacht, um die Qualität halbwegs halten zu können im Orchester. Allerdings kamen nicht alle auf die Liste. Zwei, die eine jüdische Ehefrau hatten, wurden bewusst nicht auf die Liste gesetzt. Bei einem habe ich es bis jetzt nicht rausgefunden. bei dem anderen, beim Leopold Föderl, war es so, er war ein sehr kritischer Zeitgeist, der sich schon vor 38 mit einigen Kollegen verscherzt hatte. Er ist ein Beispiel dafür, dass man sich dieser Ideologie, diese NS-Ideologie bediente, um sich ungenehmer Kollegen zu entledigen. Er wehrte sich auch, er brachte Gutachten und alles Mögliche, aber es half ihm nichts, er kam nicht auf die Liste, er wurde dezidiert ausgeschlossen, er konnte zum Glück fliehen und seine Frau auch.
0: Gab es Widerstand gegen die NS-Ideologie innerhalb des Orchesters?
2: Im Orchester selber ist mir nichts bekannt. Es ist nur bekannt, dass etwa der Wilhelm Jäger, der kommissarische Leiter, ähm, der von den Nationalsozialisten ab dem 12. März eingesetzt wurde. Er war befreundet mit einem verfolgten Philharmoniker, mit dem Josef Gehringer. Der wurde während des Novemberpogroms verschleppt und nach Dachau verschleppt. Und Järge intervenierte und er kam wieder frei. Das war aufgrund dieser persönlichen, weil er ihn persönlich kannte, das ist eine Art von Unterstützungsleistung, aber im Orchester gab es keine Proteste, sind keine Proteste bekannt
1: gegen die Entlassungen jetzt. Genau, genau. Weil das ist jetzt die Frage wieder, was bedeutet Widerstand gegen die NS-Ideologie, heißt es mhm. auch Widerstand gegen gewisse Formen der Kulturpolitik beispielsweise. Da kann man natürlich sagen, dass jetzt auf so programmpolitischer Ebene die Wiener Philharmoniker relativ renitent waren, auch gegen äh, Aufforderungen, beispielsweise Baldur von Schirachs mehr zeitgenössische Musik ins Programm zu nehmen. Gegen so etwas wehrten sie sich standhaft und oft auch sehr erfolgreich und da äh, hatten sie keine Scheu, davor sich auch äh, gegenüber hohen Exponenten des äh, Deutschen Reiches in eine gewisse Widerstandshaltung zu setzen. Freilich waren sie gedeckt gewissermaßen durch die reaktionäre Kulturdeutungshoheit Adolf Hitlers, wo dieser romantisch-klassische Kanon natürlich nie in Frage gestellt wurde. Insofern konnten sich die Wiener Philharmoniker einerseits gegen die Aufforderung mehr zeitgenössische Musik zu spielen wären, ohne dass ihn, also das war ihnen natürlich klar, dass ihnen damit auch nichts passiert, weil sie sich ja ins deutsche klassisch-romantische Repertoire hineinbegeben, äh, mit dem sie ja äh, nie in einen äh, Konflikt kommen konnten in Bezug mhm. auf die NS-Kulturpolitik. Aber das sind so so Dinge, die immer wieder mal sehr ausbalanciert äh, probiert wurden, wie weit können wir da gehen jetzt aus Sicht des Orchesters, um unsere Tradition sozusagen weiterzuführen, wie weit müssen wir uns auch anpassen. Eine der Anpassungsleistungen war ja die verstärkte Aufnahme von Musik der Strauß-Dynastie ins Repertoire, äh, Höhepunkt Neujahrskonzert mit der Vorläuferorganisation der äh, Philharmonischen Akademie mit einem reinen rein Strauß-Programm am Silvester 1939 das waren Konzessionen, äh, notwendige Konzessionen auch an die veränderte Situation, wo Wien halt sich als dezidiert wienerisch inszenieren musste, wovon auch die Wiener Philharmoniker betroffen waren.
0: Wenn ich recht verstanden habe, wurde seitens der NS-Herrscher ein moderneres Programm von den Wiener Philharmonikern verlangt, als diese zu spielen bereit waren? So könnte man es ausdrücken,
1: zumindest in bestimmten Korrespondenzen äh, wird so etwas ersichtlich.
0: Wer waren die zeitgenössischen Komponisten, die die Nazis hineinreklamiert hätten? Also ganz konkrete Forderungen wurden da jetzt nicht erhoben. Es ging
1: mehr darum, die Wiener Philharmoniker sollten grundsätzlich mehr Bereitschaft zeigen,
0: sich auch zeitgenössischem Repertoire zu widmen. Ein kleiner Sidestep, einer der großen Helden des damaligen zeitgenössischen Repertoires war Richard Strauss. Mir war es immer ein großes Rätsel, weil wenn man jetzt schon den Begriff entartete Kunst erfindet, dann müsste die Elektra eigentlich dort in der ersten Reihe stehen. Es ist das wüsteste Stück Stück Musik, das mir bis jetzt untergekommen ist, und da schließe ich Heavy Metal mit ein.
1: <lacht> äh, ich würde sogar sagen, die Salome ist in einer gewissen Hinsicht noch schlimmer, äh, wenn man jetzt sich aufs Libretto bezieht, das ja von äh, Oscar Wilde stammt. Und bei der Salome muss man sagen, ist tatsächlich äh, in, der, in einer gewissen Phase nach der Machtübertragung, unmittelbar nach der Machtübertragung in Deutschland 1933, ein Salome verbot äh, verhängt worden. Also man hat durchaus, äh, war sich der Überspanntheit in Bezug auf NS-Vorstellungen, äh, was gute Musik anbelangt, bei diesen Werken durchaus bewusst und äh, hat sie aber erst dann nach und nach wieder in den Kanon mit aufgenommen oder in, ins Repertoire. Grundsätzlich äh, ist ja Strauß, abgesehen von diesen beiden Werken, ja relativ problemlos spielbar, auch in einem NS-Kontext.
0: Richard Strauss selbst eine Zeit lang Hofoperndirektor gewesen, hatte ein sehr enges Verhältnis zu den Wiener Philharmonikern. Er selber war dann eine Zeit lang Vorstand der Reichsmusikkammer. Aber Präsident.
2: Präsident, Präsident, ja.
0: Präsident, pardon. Aber das nur sehr kurzzeitig.
1: Sehr kurzzeitig, naja, es handelt sich doch um etwa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre oder drei sogar. Also nicht sehr lang, es war in der Anfangsphase des nationalsozialistischen Regimes.
2: Also mir fällt zu ihm nur noch ein, er war befreundet mit dem Arnold Rosé, mit dem Konzertmeister, und ab dem März 1938 hielt er dann Abstand zu Arnold Rosé. Und Arnold Rosé liebt sehr darunter, seinen Freund verloren zu haben.
0: Bei Richard Strauss gibt es so eine Gerüchteküche, würde ich mal sagen. Ja. War, war er nun Parteimitglied
1: oder nicht? Nein, war er nicht. Also soweit die Quellen bis jetzt das belegen, also, es spricht nichts dafür, dass man davon ausgehen könnte, dass er Parteimitglied war. Aber Abgrenzung gab es auch keine? Eine Abgrenzung gab es äh, natürlich nicht in der, in der Form gegenüber, jetzt offene Abgrenzung gegenüber dem Regime. Es gibt aber gewisse, also gescheitert ist die, als Präsident äh, der Reichsmusikkammer ist ja dann an diesem berühmten Brief an Stefan Zweig, wo er eben äh, ihn ermuntert hat, also strauß Zweig ermuntert hat, trotz äh, nationalsozialistischer Herrschaft weiterhin für ihn als Librettist äh, tätig äh, zu sein. Und äh, dieser Brief wurde von der Gestapo abgefangen. Und äh, das ist so ein Grund, warum Strauss dann in Ungnade gefallen ist beim Regime, weil er eben in diesem Brief auch etwas hämisch über die, über die NSDAP und ihre Führung, Führungsriege, Führungsklicke hergezogen ist. Gleichzeitig ist er aber auch in diesem Brief äh, sehr, wie soll ich sagen, man könnte auch antisemitische Stereotypen in diesem Brief an äh, Zweig genauso finden. Also Ich glaube, der Strauss war in der Hinsicht ein relativ unreflektierter Zeitgenosse, dem es vor allem um seinen persönlichen Erfolg ging. Ich glaube, so weit äh, kann man gehen. Theodor Viadorno hat Strauss seinerzeit ja auch schon als der kommerzielle Komponist des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und mit dieser Einschätzung liegt er sicher nicht
0: falsch. Eine persönliche Verbindung von Richard Strauss ins Orchester gab es zu Arnold Rosé. Ist da etwas bekannt, dass er sich für ihn eingesetzt hätte, seinen Einfluss geltend gemacht hätte?
2: Nein, im Gegenteil. Also Richard Strauss und Arnold Rosé waren privat befreundet. Sie trafen sich regelmäßig zum, ich glaube, man nennt das Skatspielen, oder? Kennen Skat. Sie das? Skat. ja. Ich kenne es persönlich nicht. Und plötzlich hörten diese Besuche auf. Arnold Rosé, der, wie ich bereits gesagt habe, 1938, im März 1938 brutal aus dem Orchester buxiert wurde, hätte so dringend soziale Unterstützung gebraucht und Richard Strauss verweigerte sie ihm. Er kam nicht mehr zu ihm in die Pürkergasse im 19. Bezirk zum Skat spielen und das verletzte ihn sehr. Und auch andere ähm, schrieben einen Brief, auch andere äh, distanzierten sich äh, von ihm plötzlich. Zum Glück gab es Menschen wie Bruno Walter oder auch Karl äh, Flesch, äh, Adrian Bolt, die äh, ihn vom Ausland aus dann unterstützten, ihm regelmäßig Briefe schrieben, auch äh, ihn finanziell unterstützten. Arnold Rosé hatte ein sehr dramatisches Jahr 1938. Seine Frau war sterbenskrank, sie verstarb dann im Sommer 1938 und er verfiel dann in eine Depression. Zum Glück gab es Menschen, die ihm halfen. Er war bereits im fortgeschrittenen Alter, er war 75, 76 Jahre alt und es war sehr schwierig, in so einem hohen Alter zu fliehen. Das ging nur mit ganz vielen Beziehungen und auch dank seiner Tochter Alma Rosé die ihn dann unterstützte bei der Flucht.
0: Herr Dr. Trümpi, Sie werden uns leider vorzeitig verlassen müssen. Vielleicht, solange Sie noch hier sind, ziehen wir ein Thema vor. Die Zeit nach 1945, da gab es erstaunliche Kontinuitäten, auch was den Orchestervorstand, das eigentliche Machtzentrum, in dem die Entscheidungen getroffen werden, betrifft. Ja, das muss man ein bisschen differenzieren.
1: Der Orchestervorstand mit dem Begriff Gemeinde eine Person bezeichnet. Das war bis 1945 Wilhelm Jäger. Das ist sozusagen der Leiter des Vorstandsgremiums. So. Dieses Vorstandsgremium war kurzzeitig nach Kriegsende praktisch ausschließlich von Nicht-Nationalsozialisten besetzt. Allerdings äh, konnte ich aufgrund von kleinen Personalstudien, die ich da angestellt habe, zu der historischen Entwicklung nach 1945 dieses Komitees, wie das genannt wird, der äh, Vorstandsrat, konnte ich feststellen, dass ab Beginn der 50er Jahre eine massive Zunahme wieder von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern in diesem Gremium äh, zu verorten ist. Also 1953 steigt dann die Zahl so sehr an, dass die Mehrheit im Komitee wieder ehemalige NSDAP-Mitglieder
0: waren. Da gab es so eine Geschichte mit einem Ehrenring, der an den Reichsstatthalter und Gauleiter Baldur von Schirach verliehen worden war und den ihm die Philharmoniker nach dem Krieg ein zweites Mal verliehen. Das ist aber einiges später. Das ist
1: eine äh, Geschichte, die nach wie vor noch nicht ganz <lacht> aufgeklärt ist, das anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Wiener Philharmoniker, ein Ring, eine Ringkopie oder ein neu hergestellter Ehrenring Schirach überbracht wurde. Diese Überbringung dieses Rings, dieses dieses Ringimitats, ist nach wie vor nicht geklärt. Also wer diesen Ring überbracht hat, dass er überbracht wurde, davon kann man offenbar ausgehen. Das haben auch die Schirach-Söhne bestätigt. Nur, sie wollen nicht preisgeben, wer das war. Ich halte wenig von der Einzeltäter-These gewissermaßen Ich halte wenig davon, einfach jetzt nur zu sagen, Helmut Wobisch war vermutlich der Überbringer als Geschäftsführer, damaliger Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, ein eingefleischter Nationalsozialist, SS-Mitglied auch und so weiter. Also da würde ich aber trotzdem sagen, eine einzelne Person kann nicht ohne Mitwissen der anderen so eine Handlung vollziehen. In den Protokollen finden sich allerdings nichts, keine Hinweise darauf, dass Schirach nachträglich nochmals ein Ehrenring verliehen werden sollte, den er ja übrigens 1942 offiziell damals von den Wiener Philharmonikern überreicht äh,
0: erhalten hat. Das Schlusskapitel der aktuellen Publikation Orchestrierte Vertreibung trägt den Titel Philharmonische Schuldabwehr. Genau, und diesen Titel halte ich für sehr
1: zutreffend und sinnvoll. <lacht> äh, warum? Weil äh, wir vorher uns bereits angeschaut haben, kurz, wie das äh, Komitee sich im Laufe der äh, Jahre wieder rückverwandelte in ein äh, sehr also einen sehr deutschnationalen Zuschnitt in einem gewissen Sinn erhalten hat, in Form von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, die da wieder Einsitz genommen haben in diesem Gremium. Diese Schuldabwehrfigur, die ja eigentlich aus der Psychoanalyse stammt und äh, im Laufe der Jahrzehnte auch dann seit Adorno-Horkheimer mit dem äh, Gruppenexperiment in die Sozial- und Geisteswissenschaften Eingang gefunden haben, äh, finde ich, ist in der Situation mehr als angebracht. Es geht darum, dass äh, bei Verhandlungen mit vertriebenen jüdischen Orchestermitgliedern, die aus dem Exil heraus nach Wien Briefe geschrieben haben, um äh, finanzielle Unterstützung äh, anzusuchen, um eine Pension äh, zu verlangen, die immer mit diesem Argument sozusagen abgeschmettert wurden, was in den Protokollen auch wirklich greifbar ist. Äh, ja, wir haben ja, wir haben ja auch Schlimmes erlebt. Und wir mussten ja leiden, während ihr gar nicht hier wart, abgesehen von der schrecklichen Tatsache, dass Familienmitglieder von euch vergast wurden. Das wurde wörtlich so äh, einzelnen exil Philharmoniken geschrieben, habt ihr ja eigentlich ein schönes Leben gehabt, keine Bombenangriffe und so weiter. Also, das ist diese, diese Schuldverdrehung, die äh, nenne ich Schuldabwehr. Und äh, wenn man diese Verhandlungen innerhalb des Orchesters verfolgt, ist das ein, ein Motiv oder eine Figur, die immer wiederkehrend äh, festzustellen ist.
0: Während des Dritten Reiches waren die Orchestermitglieder bis zum Schluss vom Kriegsdienst freigestellt. Es gab meines Wissens nur zwei deutsche Orchester, für die dieses Privileg zutraf, das waren die Berliner und die Wiener Philharmoniker. So wichtig wurde ihre Rolle für die Propaganda erachtet. Auch zu Beginn der Zweiten Republik haben sie eine ähnliche Position wieder eingenommen. Einer der Punkte, woran die Erste Republik gescheitert ist, war ja dieses mangelnde Vertrauen in die Lebensfähigkeit des Staates. Jetzt wurde sehr viel Geld durchaus auch von amerikanischen Institutionen investiert, um eine österreichische Nation zu bilden, auch in ideologischer Hinsicht. Und dabei haben wir wiederum die Wiener Philharmoniker eine durchaus tragende Rolle gespielt. Da muss man sagen, paradoxerweise wurden
1: die, die Weichen, dass die Wiener Philharmoniker diese Rolle nach 1945 problemlos übernehmen konnten, im Nationalsozialismus gestellt. In dieser Verwienerung der Wiener Philharmoniker, in der Verwienerung des Repertoires der Wiener Philharmoniker, die nach 1938 sehr stark zunahm, da ist es natürlich ein leichtes, dann nach 45 einerseits einen politischen Schlussstrich zu ziehen, aber die ästhetische Kontinuität
0: weiterlaufen zu lassen. Wie hat das Eigenbild funktioniert? Also zunächst einmal wurden die nationalsozialistisch belasteten Orchestervorstände aus diesen Positionen entfernt, blieben aber im Orchester. Tätig. Nein, einige
1: blieben nicht im Orchester. Also zum Beispiel Wilhelm Järger musste auch das Orchester verlassen, nicht nur seine Funktion als Orchestervorstand. Es gab einige Entlassungen, es gab auch Wobisch. Helmut Wobisch wurde auch entlassen, kehrte aber äh, zu Beginn der 50er Jahre wieder zurück ins Orchester und wurde inoffiziell gleich an die Stelle eines stellvertretenden Geschäftsführers äh, gesetzt, weil er ein da so muss man sagen, also grund der Protokolle ein guter Organisator auch war tatsächlich, wurde dann äh zum Geschäftsführer gewählt, bevor er überhaupt politisch rehabilitiert wurde. Das heißt, er wurde gewählt vom Gremium oder von der Hauptversammlung als Geschäftsführer, bevor er überhaupt hätte dieses Amt wieder ausführen dürfen. Dann musste nachträglich beim Bundespräsidenten ein Begnadigungsschreiben eingeholt werden, was dann natürlich auch gemacht wurde und erst dann konnte der Eintrag ins Vereinsregister
2: erfolgen. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Wilhelm Jäger durfte zwar nicht mehr zu den Philharmonikern zurückkehren, aber er konnte seine Karriere trotzdem fortsetzen nach einer kurzen Pause.
1: Und zu Wilhelm Jäger ist noch zu ergänzen, jetzt nicht, weil es um Jäger geht, aber wie die Funktionsweise innerhalb des Orchesters auch politisch äh, sich fortsetzt, in einer Weise, die auf die Zeit vor 1945 äh, zurückreferiert. Äh, Wilhelm Jäger kriegte Umstandslos, ohne Probleme eine Pensionszahlung, obwohl er noch im arbeitsfähigen Alter war. Sogar rückwirkend. Was den jüdischen vertriebenen Exil äh, Philharmonikern nicht gestattet wurde, nicht zugestanden wurde.
0: Da geht es um die Orchesterpension, die die genau, Verein selbst genau,
1: auszahlt. die Vereinspension. Genau. Also da wurde Jäger speziell gut gestellt gegenüber den Exilierten Philharmonikern, die wirklich also mit Ach und Krach irgendwann dann durchsetzen konnte, auch mit, mit internationaler äh, wie soll ich sagen, Unterstützung gewissermaßen, also was ein gewisser Druck der Presse auch anbelangt, äh, aus den USA vor allem, das ist die Ärger, ohne mit der Wimper zu zucken, eigentlich äh, gleich gelungen.
0: Vergangenheitsbewältigung hat also damals keine Rolle gespielt, jedenfalls nicht in dem Sinn, wie wir es heute verstehen würden. Hat sich das geändert mittlerweile?
1: Ich würde jetzt mal in Anspruch nehmen für uns zwei, dass wir nicht unbeteiligt daran gewesen waren, dass sich das tatsächlich inzwischen ein bisschen geändert hat, dass das beim Orchester angekommen ist, insbesondere jetzt auch bei der neuen Orchesterleitung. Auch Clemens Helsberg, mit dem wir eine Zeit lang äh, unsere, nicht dazu so sagen, auf unsere Mühen hatten, weil er oder weil über seine Person vermittelt das Orchester halt äh, den Zugang zu wichtigem Archivmaterial lange Zeit äh, mhm. gesperrt hat nach und nach auch äh, diesen Zugang dann geöffnet hat. und äh, also Ich kann für mich jetzt sagen, dass ich schon 2007 Zugang zu den Protokollen gefunden hatte nach einem mehrjährigen Verhandlungsmarathon mit der Philharmonischen Geschäftsführung. Auch unter anderem mit dem Argument, eben, dass die Berliner Philharmoniker in diesen Angelegenheiten
0: viel kooperativer agiert haben. Da gibt es noch die Geschichte dieses Bildes, das eindeutig Beutegut den Wiener Philharmonikern im Lauf des Krieges geschenkt wurde. Nach eigenem Bekunden hat Helsberg, glaube ich, schon jahrelang versucht, die Erben ausfindig zu machen. Ist er mittlerweile erfolgreich gewesen? Wissen Sie da was Neues? Das müssen Sie ihn selber fragen. Inzwischen wäre diese Frage aber auch nicht mehr an Helsberg
1: zu richten, sondern an seinen Nachfolger. Mhm. Inwiefern das Nachfolgegremium von Helsberg und Fluri in dieser Richtung aktiv werden, da müssen sie sich erst noch beweisen.
2: Ich kenne den Stand der Dinge auch nicht.
1: Wie diese Pensionsdiskussion wirklich jetzt historiografisch auch nachverfolgbar wurde, also aus Sicht des Historikers, liegt unter anderem daran, dass wir einen neuen Quellenschatz gewissermaßen entdeckt haben, nämlich die tombänder die Hauptversammlungen der Wiener Philharmoniker wurden ab Mitte der 1950er Jahre bis vor ein paar Jahren allesamt auf Tonband aufgezeichnet und man findet dort wirklich die ganzen Sitzungen, die ganzen Hauptversammlungen akustisch wieder. Und äh, viele Dinge, die im Protokoll nicht erwähnt werden, gerade in Bezug auf die Verhandlungen äh, um Pensionen für die äh, emigrierten und exilierten Philharmoniker, finden sich dort in einer sehr detaillierten Diskussionsführung wieder natürlich. Also die ganzen Gespräche sind einfach eins zu eins aufgezeichnet, was auch ein äh, viel runderes Bild vermittelt Also man sieht einerseits, wie krass die Argumentationen waren gegen die äh, Verleihung von Pensionen an die jüdischen Exilphilharmoniker, auf der anderen Seite werden auch die Gegenstimmen etwas sichtbarer. Sie sind nicht zahlreich, sie sind verschwindend gering, werden meistens von denselben Personen geäußert. Ich will da den Posanisten Hadraba erwähnen, der einzige Kommunist im Orchester, der auch immer wieder versucht hat, für die exilierten Philharmoniker sich einzusetzen. So etwas findet man dann eben auch auf den Tonbändern. Also sie, das Bild, das man kriegt, gerade von so einer Diskussion ist halt viel umfassender und viel äh, detaillierter und dadurch auch viel spannender und mehrschichtiger und teilweise auch widersprüchlicher. Aber das macht historische Forschung ja erst recht interessant.
0: Die Auswertung läuft.
1: Die Auswertung ist äh, in Bezug auf diese Pensionsdebatten von meiner Seite zunächst mal jetzt abgeschlossen, aber äh, das soll äh, eher als Ermunterung verstanden werden an zukünftige äh, Forscher und Forscherinnen, die sich mit den Philharmonikern beschäftigen. Die Bänder äh, sind aber
0: nicht zur Gänze transkribiert? oder? Die sind
1: überhaupt nicht transkribiert. Äh, von deren Existenz wussten auch nur äh, Eingeweihte eine Zeit lang oder bis vor kurzem. Und äh, da muss ich doch sagen, also, dass jetzt Clemens Helsberg den Schritt gewagt hat und uns die Bänder zur Verfügung gestellt hat, um ganz bestimmte Fragen zu klären, das ist äh, durchaus äh, anerkennungswürdig und äh, für das wollen wir ihm auch unseren Dank aussprechen, dass er diesen Schritt gewagt hat, weil natürlich sind da auf diesen Bändern auch ganz viele persönliche Anfeindungen und so weiter erkennbar, was natürlich interessant ist, aber historisch gesehen jetzt äh, ja... Also ich habe da schon versucht, äh, Sprei von Weizen zu trennen. Halten
0: natürlich. Sie den Mund, Sie frecher Nazi, fällt mir da als Zitat ein. Die Auswertung ist also vorläufig zu einem Stillstand gekommen, wenn ich recht verstehe.
1: Stillstand würde ich es nicht nennen. Äh, für uns war dieses Buch, das wir jetzt beim Mandelbaum herausgeben durften, von Anfang an verstanden als eine gewisse Finalisierung unserer äh, Tätigkeit äh, über dieses äh, Orchester in einer politischen Hinsicht. Für uns ist das jetzt einfach mal ein letztes Buch, lange genug haben wir uns damit beschäftigt und es ist für uns jetzt auch mal Zeit für Neues, was aber überhaupt nicht heißt, dass da jetzt alles aufgeklärt und geklärt wäre. Bleiben Sie im
0: Themenbereich?
1: Ich persönlich äh, bin in einem äh, Projekt, gerade zur politischen Geschichte der Wiener Oper. 1869 bis 1955, also nicht nur äh, in Bezug auf Nationalsozialismus selbstverständlich, ein Projekt, das äh, am Institut für Wissenschaft und Kunst sowie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst angesiedelt ist, vom FWF gefördert wird. Und auch hier sind wir bereits in der Schlussphase des Projekts und äh, vielleicht treffen wir uns wieder mal mit meinen Projektkollegen von diesem Projekt und reden dann über die Staatsoper weiter.
0: Jetzt haben wir schon Ausblicke für zwei künftige Sendungen. Zurück nochmal zur Zeit zwischen 38 und 45. Mhm. Das war ja nicht so schwarz-weiß, wie man sich es vielleicht im Nachhinein vorstellt. Also viele Personen haben da durchaus ambivalente Rollen eingenommen. Sie haben das schon kurz anklingen lassen. Es gab da so dieses berühmte Verdikt des Bürgermeisters Lueger, wer Judis bestimmt nur allerweise dass das da auch zur Anwendung kam. Das heißt, in Einzelfällen wurde durchaus geholfen oder zumindest versucht zu helfen, in anderen Fällen wurde denunziert.
2: Es gab die Gruppe äh, bei den Philharmonikern, die jüdische Ehefrauen hatten und normalerweise wäre das ein Grund gewesen, den Job zu verlieren. Bei den Philharmonikern wurden Ausnahmen gemacht, einfach aus, aus dem einfachen Grund heraus, dass die Qualität des Orchesters halbwegs in der Höhe gehalten werden konnte. Für diese Musiker stellte die Operndirektion auf Anweisung oder auf, auf Aufforderung der nächsthöheren Verwaltungsebene, der Staatstheaterverwaltung, stellten sie Belastungsanträge für diese Musiker. Es unterstützte sogar Furtwängler diese Anträge ähm, auf eine Sondergenehmigung. Diese Musiker konnten tatsächlich, also fast alle, ähm, zwei wurden ausgeklammert von Anfang an von dieser Liste. Man entledigte sich dieser Musiker oder dieser Kollegen, weil man mit ihnen nicht äh, zufrieden oder einverstanden war. Ähm, die anderen konnten tatsächlich so den Krieg überleben. Ein paar ähm, ließen sich von ihren Frauen scheiden, weil das war auch ein Vorteil, wenn man das machte. Äh, es gab allerdings einen Fall, den Rudolf Jettel. der ähm, wurde von seinen eigenen Kollegen denunziert aufgrund einer regimekritischen Bemerkung. Und zwar war das zu Beginn des Krieges, wo die Steuern erhöht wurden und auch die Gagen dementsprechend geringer ausfielen. Und der Jettel machte da eine, eine zynische Bemerkung. Man muss auch dazu sagen, Jettel war der einzige Geldeinbringer in der Familie, er musste die ganze Familie ernähren. Und für ihn war das ganz schwierig, mit weniger Gehalt auszukommen. Ähm, sein Philharmoniker-Kollege ähm, äh, verpfiff ihn sofort äh, bei der Orchesterleitung. Äh, es wurden dann gleich Protokolle aufgesetzt, es wurde der Erwin Kerber von der äh, Staatsoperndirektion äh, informiert und es folgte sofort die Konsequenz. Er wurde nicht nur gekündigt, er wurde sofort entlassen. Für Jettel begann dann eine ganz drastische Zeit, eine ganz schlimme Zeit. Das Leben seiner Frau war gefährdet, die ja jüdisch war. Er hatte ein, ein Riesenglück. Furtwängler benötigte für eine Partie einen guten Musiker. Und der Substitut, der statt ihm einsprang, entsprach nicht den Anforderungen eines Furtwänglers. Von Furtwängel ist auch bekannt, dass er sich die personellen Entscheidungen immer vorbehielt. Und er bestand darauf, dass der Jettel wieder zurückkommen möge. Das wurde auch genehmigt und dann gab es ein Riesentheater. Er musste sich offiziell entschuldigen. Es wurde ein, ein Gremium einberufen, wo Staatstheaterverwaltung, Operndirektion, vom Orchester, der Staatsoper, von, von den Philharmonikern Vertreter dabei waren. Und er musste sich, es, es ein, ein total lächerliches Theater, war das. Es gibt ein genaues Protokoll auch über diese Szene. Und ähm, er konnte wieder zurückkehren ins Orchester. Seine Frau konnte überleben. Die Familienangehörigen seiner Frau allerdings nicht. Die wurden ermordet.
0: Wenn ich mich recht entsinne, ging es nicht ganz unpassend um die Solo-Klarinetten Soloklarinettenstimme im Till-Eulenspiegel ja, von Richard Strauss. Mhm. Wilhelm Furtwängler, eine der Ikonen der NS-Propaganda, hat sich also durchaus dafür verwendet, den in Misskredit geratenen Jettel im Orchester zu halten, weil er halt der einzige Klarinettist war, der seinen Anforderungen entsprach.
2: Genau. Also das war keine Widerstandshandlung von Seiten Furtwinglers gegen das Regime, sondern er wollte seinen hohen musikalischen Anforderungen gerecht werden. Auch nach 45 war er der, der sehr schnell darauf bestand, dass belastete äh, Mitglieder wieder mitspielen durften. Ihm war, egal ob jemand parteizugehörig ist oder nicht, für ihn, ähm, er konnte Karriere machen mit im so Nationalsozialismus. Ja, er war ein Opportunist, denke ich mir, in erster Linie und versuchte seinen Ansprüchen gerecht zu werden und äh, es war ihm egal, ob jemand verfolgt wurde nach äh, Nürnberger Rassenkriterien oder nicht.
0: Ich glaube, Ähnliches lässt sich auch über sein Pendant, seinen als Konkurrenten inszenierten Gegenspieler, Herbert von Karajan, sagen. Die Einzelschicksale der von der Vertreibung Betroffenen sind sehr unterschiedlich verlaufen. Manche haben sich in der Emigration durchaus zurechtgefunden, manche sind daran zugrunde gegangen.
2: Jene neun Mitglieder der Wiener Philharmonika die ins Exil fliehen konnten, vereint ähm, die tragische Erfahrung der Vertreibung aus dem Orchester und aus, aus Österreich. Allerdings, äh, wie sie mit diesem Trauma umgingen oder ob es ein Trauma dann wurde, das gestaltete sich sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, ähm, das Alter war einmal entscheidend. Jene Musiker, die schon ein höheres Alter erreicht hatten, für die war... Es ist viel schwieriger, im Zielland oder im Exil Fuß zu fassen, wie zum Beispiel Bertolt Salander, Violinist der Philharmoniker. Er war bereits Mitte 50 und er, er lebte noch eine ganz schlimme Zeit in Wien. Er konnte erst im Mai 1941 aus Österreich fliehen. Das heißt, er ähm, war tagtäglich den Verfolgungen in Wien ausgeliefert. Es war ungewiss, ob er Flucht überhaupt schaffen konnte. Mit Unterstützung äh, seines Sohnes, der bereits in New York war, konnte er noch bevor die Grenzen in Österreich schlossen, mit seiner Frau fliehen. Und er tat sich sehr schwer äh, im Exil. Einerseits war er ein, ein eingefleischter Patriarch, der Schwierigkeiten hatte, seine Rolle zu überdenken. Seine Frau wurde schwer krank, er musste auch jetzt sich mehr um den Haushalt kümmern. Das war für ihn ein Problem. Ich habe ein Interview mit seiner Tochter führen dürfen, mit der äh, Charlotte Slotky, und sie meinte auch, äh, er war nicht bereit, Probespiele zu machen, weil als gestandener Philharmoniker der jahrzehntelang sich eh bewiesen hat, ist das nicht notwendig. Und wenn man im Exil erfolgreich sein wollte, musste man sehr beweglich sein. Ein Kollege von ihm, der Josef Geringer, der war diesbezüglich sehr beweglich, also der, der war im ganzen Land unterwegs, hat das Arrangement, das angenommen, er hat Probespiele gespielt, er hat auch Angebote dann bekommen. Er war ein sehr erfolgreicher Exzellent, der dem neuen Land immer eng verbunden war. Geringer hat auch nach 1945 in Briefen, die er den Philharmonikern geschickt hat, immer wieder betont, wie sehr er gegenüber den USA dankbar wäre, weil sie ihn aufgenommen haben. Sie haben ihm und seiner Familie die Chance geboten, hier sich zu integrieren, Fuß zu fassen, Karriere zu machen, eine Familie zu gründen. Also Das, das sind zwei sehr unterschiedlich verlaufene Biografien. Und auch Geringer hatte sehr viel miterlebt. Also der, der konnte nicht einfach 38 schnell fliehen. Er wurde ins, sogar ins KZ Dachau verschleppt. Er musste dann Österreich verlassen mit dem Geld, das er bekommen hat von der Philharmonik. Als Abfertigung hat, hat er noch die Flucht seiner drei Kinder nach Großbritannien im Rahmen der Kindertransporte organisiert und dann war kein Geld mehr übrig für ihn und für seine Frau. Er konnte dann zum Jüdischen Kulturbund nach Berlin gehen. Das war die einzige legale Einrichtung für jüdische Musikschaffende, ihren Beruf nachzugehen. Das war ein, ein wichtiges Propaganda-Instrument von Josef Goebbels und er hatte unglaublich schlimme Erfahrungen mitmachen müssen in, auf österreichischem Boden und in Berlin, bevor er dann endlich fliehen konnte.
0: Das Verhalten des Orchesters den vertriebenen Mitgliedern gegenüber nach 45 scheint mir sehr davon geprägt, ob es für das Fortkommen des Orchesters dienlich ist, zu ihnen freundlich zu sein mhm. oder vielleicht doch nicht.
2: Ja. Also nach 45, kurz nach 1945 nahmen die Philharmoniker sogar Kontakt auf zu ihren vertriebenen Mitgliedern, wo sie sie einluden, wieder zurückzukehren äh, ins Orchester. Allerdings machten sie ihnen diese Möglichkeit nicht gerade schmackhaft, sondern verwiesen im selben Brief auf die furchtbaren äh, wirtschaftlichen äh, Zustände im Land äh, wie ernst es gemeint war, sei dahingestellt. Es war auch nur in dieser kurzen Phase nach 1945 eine Art von Offenheit da. Spätestens ab Sommer 1948 war es aus. Da gibt es auch noch ein anderes Zeugnis dafür, Leopold Födel. Der wollte zurückkehren nach Wien, ähm, er war ein eingefleischter Österreicher und äh, obwohl er ein, ein erfolgreicher Emigrant war, er hat sich toll integrieren können in Chicago, war erfolgreich, äh, machte eine viel größere Karriere, als er jemals in Wien eine machen hätte können. Aber er wollte unbedingt zurück, äh, weil er so an Österreich hing. Und ähm, am Anfang bekam er noch positive Töne aus Österreich zu hören. Beispielsweise von Franz Salmhofer, dem Direktor der Staatsoper. Aber im Sommer 1948 war, war das dann ganz anders. Plötzlich ließ niemand mehr von sich hören. Er fragte dann ständig nach, was los ist und so. Und, äh, und dann bekam er eine sehr unfreundliche und abschlägige Antwort vom Salmhofer, eine kurze wo er ihm deutlich machte, dass er nicht willkommen ist und nichts verloren hatte in Wien und äh, erzählte auch all jene Größen auf, die schon in, während der NS-Zeit Karriere gemacht hatten, dass es darum ging, diese Positionen zu besetzen mit diesen äh, NS-Persönlichkeiten. Ja. Leopold Vöderl ähm, hatte hier keine Chance, äh, wieder zurückzukommen und seinen Platz einzunehmen. Er ging zwar zurück nach Österreich, er unterrichtete dann als Violinenlehrer, als Pädagoge in Wien, aber er kam nicht mehr ins Orchester zurück.
0: Inwieweit würden Sie die Geschichte der Wiener Philharmoniker vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen als Spiegel der Gesamtgesellschaft sehen, oder ist es doch mhm. eine besondere Geschichte?
2: Ich denke, die Geschichte Österreichs spielt sich sehr gut in diesem Orchester wieder, auch wenn sie eine ganz besondere Rolle inne hatte. Die Philharmoniker zeigten sich immer sehr flexibel, was die politischen Systeme betraf und agierten sehr stark zu ihrem Vorteil, waren hier in ihren Einstellungen oder in ihren in, in Verhaltensweisen sehr an die neuen politischen Verhältnisse angepasst und agierten auch immer recht schnell auf die neuen Umwälzungen, wie 38, März 38, noch bevor die NS-Gesetze auf österreichischem Boden implementiert wurden, agierten die Philharmoniker und auch die dazugehörigen Verwaltungsebenen im vorauseilenden Gehorsam. Also da hatten sie irgendeine besondere Nase dafür möglichst rasch sich den neuen Bedingungen anzupassen und Vorteile daraus zu ziehen, um also Orchester international als Größe bestehen zu können, um eine wichtige zentrale, auch politische zentrale Rolle in diesem Land zu spielen.
0: Also im Grunde dasselbe Verhalten wie bei anderen Institutionen, nur vielleicht etwas geschickter.
2: Ja, also ich habe mir jetzt die anderen Institutionen nicht so im Detail angesehen, aber... Da kann ich zustimmen, das hat was, ja. <lacht> ich
0: danke Bernadette Meyerhofer für den Besuch im Studio. Fritz mhm. Trümpi hat uns bereits dezent leise im Hintergrund verlassen, allerdings unter Ankündigung zweier weiterer Sendungen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht>